0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Le novelle di Giovanni Verga. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per Paroledistorie.net Libertà. Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a storno e cominciarono a gridare in piazza: Viva la libertà! Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei galantuomini, davanti al municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche, le scuri e le falci che luccicavano e poi irruppe in una stradicciuola. A te, prima, barone, che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri, innanzi a tutti gli altri, una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. A te, prete del diavolo, che ci hai socchiato l'anima. A te. Ricco e pulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso, del sangue del povero. A te, sbirro, che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente. A te, guardaboschi, che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarie al giorno. E il sangue che fumava ed ubriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue ai galantuomini ai cappelli, ammazza, ammazza, addosso ai cappelli. Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare con la faccia insanguinata contro il marciapiede. E perché? Perché mi ammazzate? Anche tu, al diavolo, un monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. Abbasso i capelli, abbasso i cappelli, viva la libertà! Te, tu pure! Al reverendo che predicava l'inferno per chi rubava il pane, egli tornava dal dir messa, con l'ostia consacrata nel pancione: Non non mi ammazzate, non mi ammazzate, che sono in peccato mortale! La gna Lucia, il peccato mortale, la che il padre gli aveva venduta a quattordici anni, l'inverno della fame, e riempiva la ruota e le strade dei monelli affamati se quella carne di cane fosse valsa a qualche cosa ora avrebbero potuto satollarsi no e mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e sui ciottoli della strada a colpi di scure anche il lupo allorché capita affamato in una mandria non pensa a riempirsi il ventre e sgozza dalla rabbia il figliuolo della signora era accorso per vedere cosa fosse lo speziale nel mentre chiudeva in fretta in furia don paolo il quale tornava dalla vigna a cavallo del sommarello con le bisacce magre in groppa pure teneva in capo un berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa quando il male non aveva ancora colpito la vigna sua moglie lo vide cadere dinanzi al portone mentre aspettava coi cinque figliuoli la scarsa minestra Che era nelle bisacce del marito. Paolo! Paolo! Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure. Un altro gli fu addosso con la falce e lo sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al martello. Ma il peggio avvenne appena cadde il figliuolo del notaio. Un ragazzo di undici anni, biondo come l'oro. Non si sa. Non, non si sa come, travolto nella folla, e suo padre s'era rialzato due o tre volte prima di strascinarsi a finire nel mondezzaio e gridandogli: Neddu, Neddo! Neddu fuggiva, fuggiva dal terrore con gli occhi e la bocca spalancati, senza poter gridare. Muto! Lo rovesciarono. Si rizzò anch'esso su di un ginocchio come suo padre. Il torrente gli passò di sopra. Uno gli aveva messo lo scarpone sulla guancia e gliel'aveva sfracellata e nonostante il ragazzo chiedeva ancora grazia con le mani non voleva morire no e come aveva visto ammazzare suo padre no non voleva strappava il cuore il taglialegna dalla pietà gli menò un gran colpo di scure con le due mani e quasi avesse dovuto abbattere un rovere di cinquant'anni e tremava come una foglia un altro gridò beh bah, bah, gli sarebbe stato notaio anche lui non importa ora che si avevano le mani rosse di quel sangue bisognava versare tutto il resto tutti tutti i cappelli non era più la fame le bastonate le soperchierie che facevano ribollire la collera era il sangue il sangue innocente le donne più feroci ancora agitando le braccia scarne strillando l'ira in falsetto, con le carni, tenere sotto i brindelli delle vesti, tu che venivi a pregare il buon Dio con la veste di seta, tieni tieni, tu che avevi a schifo di inginocchiarti accanto alla povera gente, te, 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 nelle case su, per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine, 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 quanti orecchini su delle facce insanguinate e quanti anelli d'oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure te 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 la baronessa aveva fatto barricare il portone travi carri di campagna botti pieni dietro 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 i campieri che sparavano dalle finestre per vendere cara la pelle la folla chinava il capo alle schioppettate e perché non aveva armi da rispondere prima c'era la pena di morte chi tenesse armi da fuoco viva la libertà viva la libertà e sfondarono il portone poi nella corte sulla gradinata scavalcando i feriti lasciarono stare i campieri i campieri dopo dopo i campieri i campieri dopo e prima volevano le carni della baronessa le carni fatte di pernici e di vino bianco prima ella correva di stanza in stanza collattante al seno scarmigliata e le stanze erano molte molte si udiva la folla urlare per quegli andirivieni, avvicinandosi come la piena di un fiume. Il figlio maggiore di sedici anni, sedici anni, ancora, con le carni bianche, anch'esso, puntellava l'uscio con le sue mani tremanti, gridando Mamma, mamma. Al primo urto gli rovesciarono l'uscio addosso. Egli si afferrava, alle gambe che lo calpestavano, e non gridava più. Sua madre s'era rifugiata nel balcone, tenendo avinghiato il bambino chiudendogli la bocca con la mano perché non gridasse pazza l'altro figlio voleva difenderla col suo corpo stralunato quasi avesse avuto cento mani afferrando per il taglio tutte quelle scuri li separarono in un lampo uno abbrancò lei per i capelli un altro per i fianchi un altro per le vesti e sollevandola al di sopra della ringhiera il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino lattante. L'altro fratello non vide niente, non vedeva altro che nero e rosso, nero e rosso lo calpestavano, li macinavano le ossa a colpi di tacchi ferrati. Egli aveva addentato una mano che lo stringeva la gola e non la lasciava più. Le scuri non potevano colpire nel mucchio e luccicavano in aria. E in quel carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi della folla digiuna, continuava a suonare a storno la campana di dio fino a sera senza mezzogiorno senza ave maria come in paese di turchi cominciavano a sbandarsi stanchi della carneficina mogi mogi ciascuno fuggendo il compagno prima di notte tutti gli usci erano chiusi paurosi e in ogni casa vegliava il lume, per le stradicciuole non si udivano altro che i cani, frugando per i canti con un rosicchiare secco di ossa nel chiaro di luna, che lavava ogni cosa e mostrava spalancati i portoni e le finestre delle case deserte. Aggiornava, una domenica senza gente in piazza, né messa che suonasse. Il sacrestano... S'era rintanato. Di preti non se ne trovavano più. I primi che cominciarono a far capannello sul sagrato si guardavano in faccia, sospettosi, e ciascuno ripensando a quel che doveva avere sulla coscienza il vicino. Eh sì, e poi, quando furono in molti, si diedero a mormorare: e senza messa non potevano starci. Un giorno di domenica, poi, ah? come i cani ma quando ma il casino dei galantuomini era sbarrato e non si sapeva dove andare a prendere gli ordini dei padroni per la settimana dal campanile penzolava sempre il fazzoletto tricolore floscio nella caldura gialla di luglio e come l'ombra si impiccioliva lentamente sul sagrato la folla si ammassava tutta in un canto, fra due casucce della piazza. In fondo, ad una stradicciuola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell'Etna. Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei campi. Ciascuno fra sé calcolava con le dita quello che gli sarebbe toccato di sua parte e guardava in cagnesco il vicino libertà voleva dire che doveva essercene per tutti no quel nino bestia e quel ramurazzo avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli se non c'era più il perito per misurare la terra e il notaio per metterla sulla carta ognuno Avrebbe fatto a riffa e a raffa, e se tu ti mangi la tua parte all'osteria, dopo bisogna tornare a spartire da capo. Ladro tu e ladro io. Ora che c'era la libertà, chi voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa, come quella dei galantuomini: il taglialegna, brandiva in aria, la mano, quasi ci avesse ancora la scure. Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale quello che faceva tremare la gente si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone verso il paesetto sarebbe bastato rotolare dall'alto delle pietre per schiacciarli tutti ma nessuno si mosse nessuno le donne Strillavano e si strappavano i capelli. Ormai gli uomini, neri e con le barbe lunghe, stavano sul monte, con le mani fra le cosce, a vedere arrivare quei giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile arrugginito, e quel generale piccino, piccino, sopra il suo gran cavallo nero, innanzi a tutti solo. Il generale fece portare della paglia nella chiesa e mise a dormire i suoi ragazzi come un padre la mattina prima dell'alba se non si levavano al suono della tromba egli entrava nella chiesa a cavallo sacramentando come un turco questo era l'uomo e subito ordinò che gliene fucilassero cinque o sei pip il nano, Pizzanello, i primi che capitarono. Il taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva come un ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre e per il grido che essa aveva cacciato quando glielo strapparono dalle braccia. E da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle schioppe in fila come i mortaletti della festa. Dopo arrivarono i giudici, per davvero, dei galantuomini con gli occhiali, arrampicati sulle mule, disfatti dal viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel refettorio del convento, seduti di fianco sulla scranna e dicendo ai. Ogni volta che mutavano lato, ai, un processo lungo che non finiva più. I colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di soldati, col moschetto pronto. Le loro donne li seguivano correndo per le lunghe strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai fichi d'India, in mezzo alle vigne in mezzo alle biade color d'oro trafelate zoppicando chiamandoli a nome ogni volta che la strada faceva gomito e si potevano vedere in faccia i prigionieri alla città li chiusero nel gran carcere alto e vasto come un convento tutto bucherellato da finestre con le inferriate e se le donne volevano vedere i loro uomini soltanto il lunedì in presenza dei guardiani Dietro il cancello di ferro, e i poveretti divenivano sempre più gialli in quell'ombra perenne, senza scorgere mai il sole. Ogni lunedì erano più taciturni, rispondevano appena, si lagnavano meno. Gli altri giorni, se le donne ronzavano per la piazza, attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano col fucile, e poi Poi non sapere che fare, dove trovare lavoro nella città, né come buscarsi il pane. Il letto nello stallazzo costava due soldi. Il pane bianco si mangiava in un boccone e non riempiva lo stomaco. Se si accoccolavano a passare una notte sull'uscio di una chiesa, le guardie le arrestavano. A poco a poco rimpatriarono prima le mogli e poi le mamme. Un bel pezzo di giovinetta si perdette nella città e non se ne seppe più nulla. Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima. I galantuomini non potevano lavorare le loro terre con le proprie mani e la povera gente non poteva vivere senza i galantuomini. Fecero la pace. La pace, sì. L'orfano dello speziale rubò la moglie a Pirru, sì, e gli parve una bella cosa per vendicarsi di lui che gli aveva ammazzato il padre. Alla donna, che aveva di tanto in tanto certe ubbie e temeva che suo marito le tagliasse la faccia, all'uscire dal carcere egli ripeteva «Sta tranquilla, sta tranquilla che non ne esce più». Ormai nessuno ci pensava solamente qualche madre qualche vecchiarello se gli correvano gli occhi verso la pianura o, o dov'era la città o, o o la domenica al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei loro affari coi galantuomini dinanzi al casino di conversazione col berretto in mano e si persuadevano che all'aria ci vanno i cenci il processo durò tre anni niente meno tre anni di prigione e senza vedere il sole sicché quegli accusati parevano tanti morti della sepoltura ogni volta che li conducevano ammanetati al tribunale bianchi tutti quelli che potevano erano accorsi dal villaggio testimoni parenti curiosi come una festa. Per vedere i compaesani dopo tanto tempo, stippati nella capponaia. Che, che capponi, davvero, si deventava là dentro. Eh sì, e Nelly pirru, doveva vedersi sul mostaccio quello dello speziale, che s'era imparentato a tradimento con lui. Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. Voi, come vi chiamate? E ciascuno si sentiva dire la sua, nome e cognome e quel che aveva fatto gli avvocati armeggiavano fra le chiacchiere coi larghi maniconi pendenti e si scalmanavano facevano la schiuma alla bocca asciugandosela subito col fazzoletto bianco e tirandoci su una presa di tabacco via i giudici sonnecchiavano dietro le lenti dei loro occhiali che agghiacciavano il cuore di faccia erano seduti in fila dodici galantuomini stanchi annoiati che sbadigliavano si grattavano la barba o ciangottavano fra di loro certo si dicevano che l'avevano scappata bella a non essere stati dei galantuomini di quel paesetto lassù quando avevano fatto la libertà e quei poveretti cercavano di leggere nelle loro facce poi se ne andarono a confabulare fra di loro e gli imputati aspettavano pallidi eh, e con gli occhi fissi su quell'uscio chiuso come rientrarono il loro capo quello che parlava con la mano sulla pancia era quasi pallido al pari degli accusati e disse sul mio onore e sulla mia coscienza il carbonaio mentre tornavano a mettergli le manette balbettava dove mi mi dove mi conducete in galera ancora Oh, e e perché e perché in galera e non mi è toccato neppure un palmo di terra Eh, ma se avevano detto che c'era la libertà avete ascoltato le novelle di giovanni verga adattamento e messa in voce di gaetano marino